0: Ini ya, saudara saudaraku selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Good News Radio pagi hari ini. Saudaraku sudah cukup lama sekian lama ya acara Opidus kita harus sedikit tertunda karena host kita ya Pastor Deni Handoko sempat harus mengalami perawatan dalam beberapa saat. Tapi puji tambah Tuhan, beliau sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan sehingga boleh kembali memimpin acara Opidus kita. Suatu acara yang akan memberkati kita sekalian. Oh, puji Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan cepat kita akan segera menyapa host kita. Selamat pagi, Pastor Dini Handoko. Selamat pagi. Selamat pa
1: pagi, Pak Yusak. Selamat pagi, Sobat Pendengar. Di mana Anda berada? Ya. Selamat, Pak Yusak. Selamat pagi,
0: Sobat Pendengar. Ya, bagaimana Anda? Sehat sudah ya?
1: sangat sehat sekali saya sudah mulai aktivitas mulai dari kemarin Pak Yusak.
0: Oh puji Tuhan. Oke, kita langsung saja bisa beritahukan kepada pendengar acara hari ini nih ya apa dan mengapa dan saya serahkan sepenuhnya acara ini kepada host kita Pastor Deni Handoko. Silakan Pastor.
1: Baik. Baik, selamat pagi uh, semuanya dan terima kasih Pak Yusak dan puji nakan nama Tuhan Sobat Pendengar dimanapun Anda berada pada hari ini Tanya tidak bersua atau berjumpa dengan Anda semua pada pagi hari ini Dikarenakan meminta maaf sebesar-besarnya Saya mesti terkafar dan saya mengalami yang namanya penyakit virus COVID-19 Yang ditakuti oleh semua orang dan saya harus alami Dan mau tunggu tanggal-tanggal main tanggal kesaksian kami Tunggu tanggal mainnya minggu depan Kami akan mengundang para Teman-teman kami yang mengalami Situasi yang sama dengan kami Yaitu COVID-19, bagaimana Tuhan menyembuhkan kami Lalu juga ada kami akan mengundang Seorang dokter di minggu depan di hari Selasa Jadi semakin menarik acara kita dan tunggu tanggal mainnya, dan mungkin saudara menanti-nantikan kok setiap hari ada rekaman doang yang didengar. Dan pada hari ini kembali saya hadir, Robi Handoko, akan memandu ada satu jam ke depan, dan tema yang kita berikan pada hari ini adalah sang entrepreneur. Dan mungkin semua orang berkata bagaimana menjadi sang entrepreneur. Bagaimana dari sisi Alkitab, siapa contoh sang entrepreneur sejati? Dan nanti kita akan kupas. Dan yang kedua, bagaimana tips zaman sekarang di usaha pandemik? Kebetulan tidak, secara kebetulan kemarin kami bertemu dengan pendeta muda Pak Agus Hermawan dan beliau memiliki suatu bisnis yang luar biasa dan saya pikir baik untuk disampaikan pada hari ini bagaimana dunia usaha di tengah pandemik tetap survive atau bangkit dan juga dihadir di tengah-tengah kita adalah Pak Agus Hermawan selamat pagi Pak Agus selamat pagi Robi selamat pagi semuanya pagi sehat. sehat sehat selalu yang penting sehat Pak sehat selalu puji Tuhan Uh, istri dari Pak Agus juga mengalami Penyakit yang sama dengan kita Jadi ya, kami betul. sering berkonsultasi atau ataupun sering uh, waan kebetulan ya, tapi puji Tuhan sekarang sudah negatif ya Pak Gus
2: sudah, sudah negatif dan sudah luar biasa Tuhan tolong.
1: Nah tunggu tanggal mainnya minggu depan kita akan wawancara juga dengan istri beliau dan juga hadir Pak Etwat Watania selamat pagi Pak Etwat sudah sembuh Pak Etwat dan kebetulan ini juga partner saya yang mengalami terjangkit mungkin Nempaknya sama saya dan puji nama Tuhan kemarin dia sudah PCR dan hasilnya adalah Hasilnya bagaimana Pak Edward Pagi Pak Edward silakan Pagi-pagi. Pagi, pagi. Ya, ya, ya. Seperti Tuhan negatif. Semua sehat. Amin. <laughs> <laughs> berapa lama Pak Edward mengalami eh, penyakit COVID-19 ini? Berapa lama sembuh, Pak? Hampir 10 hari ya. Sekitar 10 hari, Pak. 10 hari ya? 10 hmm. hari. Mau mendengar kesaksian Pak Edward Tunggu minggu depan. Waktu yang sama channel yang sama, jangan pernah lari good news, radio streaming kita tercinta, jangan juga uh, alihkan channel anda dari manapun berada baik, hari ini mungkin kita nggak bahas topik COVID-19, sesuai dengan janji kita kemarin, promosi kita adalah hari ini kita bahas tentang sang entrepreneur, dalam acara kita op, uh, opidus ya, obrolan pagi seputar dunia usaha kalau kemarin Pak Cha yang memandu acara orkestra Di mana teman-teman penyakit-penyakit kanker yang disembuhkan Tuhan mereka boleh bersaksi Hari ini kita bahas tentang bagaimana dunia usaha Dan saudara tahu bahwa uh, sekarang ini entrepreneur agak sulit Kita mungkin belum tahu ya Cuma saya akan bacakan beberapa artikel tentang uh, apa itu yang menjadi dasar teologis daripada entrepreneur Dasar teologis pemengertian entrepreneurship yang menekankan pada aspek kreativitas dan inovasi sebagai solusi mengatasi masalah dalam kehidupan manusia. Dalam merefleksi teologis Kristen, entrepreneur Kristen diartikan kreativitas dan inovasi yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani sesama dalam mengatasi masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Artinya, entrepreneur tidak dapat dipisahkan dari kesaksian Alkitab akan tetapi Alkitab bukan kita khusus tentang entrepreneur melainkan firman Allah. Firman Allah adalah benar. Oleh karena benar, maka gagasan tentang entrepreneur ada di dalam Alkitab. Jadi entrepreneur ini bukan sesuatu kata yang uh, apa ya, uh, sebuah kata yang baku, saudara. Ternyata di Alkitab pun sudah ada. Dan salah satu contohnya menurut saya secara pribadi atau nanti Pak Agus Pastor uh, Agus akan mengupas Paulus. Itu adalah sang entrepreneur sejati, ya. Baik, kita akan kupas dulu nih, bagus Ya, ya Bro, Pak Yo, ya. ya, kita tahu bahwa salah satu contoh Alkitab tentang tentang sang entrepreneur adalah Paulus. Kenapa, benar? Mungkin Pak Gus bisa ceritakan dari sisi teologis Alkitabnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, uh,
2: bukan bicara hanya Kristenan, mungkin ya. Walaupun memang di Alkitab hanya satu tokoh yang begitu luar biasa yaitu Paulus. Ya, dia melayani sambil kalau tanda kutip ya orang bilang berbisnis atau dia punya punya suatu usaha sehingga dia tidak menggantungkan dirinya kepada pelayanan sebagai boleh dibilang sebagai apa namanya e, mencukupi kehidupannya. Bukan. Jadi ini Paulus luar biasa. Tidak sama dengan rasul-rasul lain, tidak sama dengan, dengan e, lain atau orang-orang yang menyampaikan kepada Tuhan, lalu dalam kitabnya pun menyatakan bahwa dia tidak bergantung kepada jemaat untuk menghidupi dia, tapi dia menghidupinya dengan apa yang dia bisa lakukan atau usaha yang dia bisa lakukan sehingga dia mampu menghidupi dia sendiri tanpa bergantung kepada pemberian-pemberian dari orang-orang pada masa itu itu yang sangat luar biasa gitu dia nah walaupun di di, di, apa namanya, di ajaran lain ada beberapa kalau sudah lihat contoh para penjajah ke Indonesia itu atau orang pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia biasanya mereka membawa agama sekaligus berdagang gitu ya itu yang mereka lakukan, tapi kalau Paulus betul-betul pihur murni mm -hmm. datang untuk melayani dan dia tidak mengharapkan dari orang-orang dilayani untuk memberkati dia, tapi dia betul-betul melakukan suatu usaha suatu kegiatan yang bisa mencukupi kehidupan dia, menjadi berkat dan saya tahu mungkin itu bukan hanya sekedar untuk dia, yang nggak mungkin dia mengerjakan nah, contoh ya. Dia kan kalau kita katakan dia bikin tenda ya kalau dalam sejarahnya, nggak mungkin dia sendiri. Pasti juga ada orang-orang yang sekitar dia untuk bantu dia. Artinya usaha dia bukan hanya sekedar berdampak buat dia, tapi buat orang-orang yang ada dekat dengan dia pun memiliki dampak mendapatkan hasil yang yang juga sama seperti dia. Itu pembukaan
1: dari saya, Pak Bobby. Silakan. Oke, okay, terima kasih Pak Gus. Luar biasa, cuman kita nggak bahas tentang sisi Alkitabianya lagi Nanti secara khusus lah kita akan bahas bagaimana tentang Paulus, siapakah Paulus Nah ya. menarik saudara karena kita merancang bagaimana kita ingin uh, mengembangkan uh, entrepreneur anak-anak muda -anak Entrepreneur buat orang-orang tua juga Jadi kami sedang merancang bagaimana membuat sebuah terobosan baru Khususnya bagaimana anak-anak Tuhan dapat bisnis permission Nah ini yang kita mau kembangkan saudara Nah Baik, saya akan membacakan beberapa pakar Tentang pengertian menurut Brian Bagus Apa itu entrepreneurship? Nah, entrepreneurship menurut Brian Bagus Seorang pakar berkata artinya Kewirausahaan adalah tindakan kreatif Dimungkinkan oleh dorong kreatif Yang diberikan Allah kepada manusia Atau orang percaya Selain itu, memerlukan sifat-sifat pribadi tertentu Bahwa Allah menginginkan orang percaya Untuk memilikinya Nah, Brian Bagus juga menambahkan Artinya kita berisi beberapa kasus kewirausahaan Tapi pertama-tama kita harus memastikan bahwa Kita menggunakan definisi yang tepat dari kata Kewirausahaan atau entrepreneurship Adalah tindakan kreatif Yang membawa tingkat kepuasan kepada orang-orang Menghasilkan lebih ketertiban Dan menemukan cara untuk menciptakan nilai lebih besar Dari yang ada sebelumnya Nah itu disebut dalam menurut Drian Bagus Dan terakhir menurut pakar dan dokter Toma Tomatala Tomatala memakai istilah entrepreneur rohani untuk membedakan dengan entrepreneur umum. Entrepreneur rohani adalah konteks pembahasan Tomatala dalam bukunya yang berjudul Spiritual Entrepreneurship. Anda juga bisa menjadi entrepreneur rohani, tidak lain adalah entrepreneur Kristen. Dalam konteks Kristen, Dr. Yakub Tomatala menyatakan entrepreneur rohani atau Kristen adalah orang yang memiliki hubungan unik dengan Tuhan sebagai dasar kekuatan dan integritasnya dalam berusaha. Entrepreneur rohani adalah penyalur berkat Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Menurut Tama makna kata entrepreneurship menunjuk kepada kadar kemandirian tinggi yang olehnya ada pikiran, keberanian untuk bertindak memaksanakan sesuatu secara mandiri dengan menggunakan cara unik sehingga mendatangkan sukses, keberhasilan, atau keberuntungan. Nah, berdasarkan divisi ini, Tama mengatakan penekanan kepada kemandirian yang menjadi salah satu ciri entrepreneurship. Kita garis bawahi kata kemandirian. Ternyata seorang entrepreneur itu harus mandiri, betul ya Pak Agus ya? Ya betul sekali, si Bagaimana menurut Anda kedua pakar tadi mengatakan hal, hal seperti itu tentang entrepreneur?
2: Ya pasti ya, ya hari ini hujan di sini <laughs> cukup besar.
1: Ya, 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 ya tidak apa-apa. Ya bagaimana, Pak Gus? Bagus, signalnya? Bagaimana Pak? Suara pahit. saya masih terdengar? Iya, putus-putus, sedikit. Bagus, ya. Sekarang bagus nih. Tadi terputus-putus, sekarang bagus, silahkan bagus.
2: Udah kedengaran ya? Iya, bagus. Ya. Dan ya, bagus. Yang, yang bro sampaikan, saya sangat setuju itu, ya. Ya Karena mereka memang sudah di bidangnya. Memang kemandirian itu paling menjadi tolak ukur utama, ya. Bagaimana orang betul-betul bisa menjadi orang yang berhasil hmm. dengan mengandalkan uh, kemandirian dia, ya. Tapi secara otomatis itu pasti. Uh, Tuhan dan Roh Kudus itu bekerja di sana ya. Tapi artinya betul-betul seperti Paulus katakan juga, dia tidak bergantung kan, tidak bergantung kepada siapa-siapa, ya tidak menggantungkan dirinya kepada siapapun gitu kan.
1: Itu mungkin Bro. Iya Bagus. Baik, terima kasih Bagus. ya suaranya tolong sikit dicari Pak. Baik, eh, Saudara itu dari sisi Alkitab Ternyata entrepreneur seperti itu Jadi ada hal yang kita perlu garis bawahi Ternyata dibutuhkan kemandirian dan kreativitas Nah ini yang kita mau bahas bersama-sama Nah kalau Saudara mau bertanya sesuatu Bisa eh, WA ke saya pribadi atau ke Pak Yusak bisa WA di 0818 0681 Di 0818 0681 Atau Anda bisa langsung bergabung di Zoom kita langsung bisa masuk di Zoom dan bisa langsung berbicara dengan kita langsung di uh, Zoom kesayangan kita nantinya Saudara pasti sudah punya ya Baik, saya akan masuk di dalam uh, yang terbaru adalah bagaimana mengembangkan kemandian dan kreativitas Nah ternyata kita sekarang bahas tentang bagaimana banyak orang sekarang ini bertanya Saya bekerja sampai berapa tahun saya bekerja Mungkin saudara berpikir saudara mau bangun dunia usaha, tetapi nggak tahu harus langkah seperti apa, apalagi di, di tengah pandemik. Nah, beberapa hal yang perlu kita kasih, Adi ini adalah tips untuk bagaimana kita dapat mandiri dan berkreatif. Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal yang sudah ada. Nah, yang belum pernah ada sebelumnya dengan menekankan kemampuan, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan untuk menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Nah, di sini ada 10 ciri orang kreatif. Darah. Mungkin ini yang kita perlu kembangkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah 10 ciri orang kreatif adalah memiliki daya imajinasi. Jadi, berpikir ke depan orang yang visioner itu adalah orang yang memiliki daya imajinasi. Yang kedua adalah ada inisiatif. Tidak tergantung uh, arahan dari atasan Tetapi seorang yang berkreatif adalah seorang yang memiliki inisiatif Nah yang ketiga adalah memiliki minat yang luas Memiliki minat yang luas Yang keempat adalah dia tuh orang yang berbebas dalam berpikir Tidak terhambat oleh satu ide, dua ide, tiga ide tapi bebas dalam berpikir Nah yang selanjutnya adalah yang kelima adalah tidak kaku atau terhambat Tidak kaku atau terhambat Orangnya fleksibel Nah, yang selanjutnya yang ke adalah bersifat ingin tahu. Apa aja dia ingin tahu? Dia ingin tahu bisnis ini, bisnis ini, usaha ini, usaha dia selalu ingin tahu. Itu orang kreatif. Nah, yang selanjutnya ketujuh adalah selalu ingin dapat pengalaman baru. Dia selalu mau dapat pengalaman-pengalaman yang baru yang belum pernah dia rasakan. Nah, yang ke selanjutnya ke-8 adalah percaya pada diri sendiri. Jadi Orang kreatif itu adalah percaya pada diri sendiri Dia tidak menjiplak orang lain Dia tidak melihat uh, orang lain seperti ini Tapi dipercaya diri sendiri, pede Nah, yang selanjutnya kelapan adalah Dia penuh semangat Orangnya penuh semangat Orang kreatif itu penuh semangat Dia nggak peduli COVID-19 Dia nggak peduli uh, lagi sepi uh, Dia enggak peduli lagi lagi krisis Tapi dia semangat yang luar biasa Itu orang kreatif Nah, yang selanjutnya dia berani mengambil resiko orang berkreatif orang kreatif adalah dia berani ngambil resiko, tidak takut membuat kesalahan. Nah, yang terakhir, yang terakhir orang kreatif adalah dia berani berpendapat dan penuh keyakinan. Jadi inilah yang saudara tahu bahwa oh saya ada nih di posisi ini nih kreatif. Iya kan? Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Edward? Pak Edward? Pagi Pak Edward. Pagi, Pak. Robi ya. Yeah. Ya salam semua. Penemuan. Bagaimana pandangan anda seorang entrepreneur itu harus mandiri? Ya, bagaimana pandangan anda seorang entrepreneur itu harus mandiri dan berkreativitas? Tadi kreativitas adalah disebutkan ada 10 orang yang harus dilakukan sebagai orang kreatif. dan nah, bagaimana pandangan anda? Pandangan saya memang kalau seorang entrepreneur itu memang harus eh, punya jiwa mandiri. Karena apa? Karena eh, ya, betul tidak boleh bergantung kepada uh, orang, tapi yang mengandalkan diri sendiri dan Tuhannya gitu. Jadi uh, memang untuk jadi seorang entrepreneur, jangan uh, ada mentor harus ada mentor. Tapi untuk mandiri menjalankan apa yang jadi ide dia, ide kita itu harus berani. Mandiri itu kategori juga harus berani ya. Kalau orang tidak berani dia akan bisa mandiri pak. Kemudian uh, kreativitas itu uh, Pasti timbul Biasa dari orang mandiri ya Biasanya begitu Karena kalau entrepreneur dia Tidak berkreasi Tentu dia melakukan hal, -hal yang sama Seperti yang orang lain lakukan Tapi kalau dia berkreativitas Berarti dia melakukan sesuatu yang agak berbeda Dengan yang lain uh, Dengan berkreativitas uh, Kita akan ketemu hal yang baru Nah, Hal yang baru itu kita harus berani melangkah gitu kan Dan biasa hal yang baru pada saat kita Bebas berpikir Bebas berpikir itu memang betul termasuk dari kreativitas Tidak ter eh, Ada tekanan dari kiri kanan Tapi dia berkarya Bebas berpikir Nah pada saat dia ketemu ide dia Harus action Action, action biasanya eh, Akan ketemu tembok itu biasa Kalau dia tabrak tembok, saya tabrak tembok ya Kita harus cari jalan bagaimana keluar Mencari jalan yang lain Jadi memang seorang entrepreneur itu Prinsip uh, sederhana saya adalah Dia mandiri, berani Dan harus uh, Berpikir bebas Dan action Karena kalau kita cuma ada ide tanpa action Kita nggak tahu wow, tantangan ada dimana Pak Romy. Itu Pak Ya, so. makasih Pak Edward pandangannya ya. Bagaimana pandangan Pak Gus ya, Jika banyak orang berkata seperti ini Saya bekerja Berapa tahun, tapi saya begini-begini saja Nah, apakah orang-orang tersebut Yang seperti ini harus berani melangkah Menjadi seorang wio, entrepreneur Sejati, menurut pandangan Pak Agus Bagaimana selama pengalaman Dari pekerjaan, akhirnya Pak Agus Mau terjun nih, ke dunia, dunia wirausaha yang saya dengar ini Dan cukup menarik dunia usahanya, kemarin saya sudah Ngomong-ngomong dengan beliau, bagaimana pandangan Pak Agus Iya, Bro Kedengaran suara saya, Bro ya, Pak Agus. Ya. Suara saya. Bagaimana pandangan Pak, Pak Agus Yang Ya, kedengeran, kedengeran. Silakan Pak. Kedengeran. Ya kenakan, Pak.
2: Memang kalau ditanya bagaimana dengan dengan apa namanya dunia kerja gitu ya. Dunia kerja itu kan dunia yang boleh dibilang uh, rutinitas sudah dilakukannya begitu begitu saja ya. Tapi ber, ber, berjalannya waktu usia itu tidak bisa ditutupi bahwa akan sangat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan juga, gitu ya. Karena kan betul-betul ada apa namanya kegiatan yang dia terus berusaha Tapi sebenarnya bukan untuk ke, untuk perkembangan dia Tapi untuk orang lain sebenarnya kan gitu yang bekerja ya Kalau kita bicara bekerja Lalu dampaknya juga hanya untuk, untuk tertentu saja Sedangkan kalau bicara usaha uh, entrepreneur ini kan Kalau saya lihat bahwa dia memunculkan sesuatu ide baru membuat suatu dampak baru, membuat sesuatu yang baru, sehingga bukan hanya untuk diri seperti saya katakan tadi, tapi juga bisa berdampak banyak itu ya. Bukan buat dia, tapi juga bisa buat orang lain. Ya kemandirian menjadi hal yang sangat penting sih ya. Yang tadi Bro Robby juga bilang, saya tahu orang-orang yang mengambil entrepreneur ini punya ada punya resiko juga. Artinya karena dia kan sedang melakukan sesuatu yang baru yang eh, tidak seperti orang lain yang sudah melakukan biasa ada perbedaan pengusaha dengan entrepreneur. Pengusaha itu kan melakukan sesuatu yang sudah banyak orang lakukan. Ya, dia hanya mengulang saja dengan buka bisnis itu gitu ya. Sedangkan kalau entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir baru yang sesuatu yang baru dia coba lakukan sehingga punya dampak yang
1: sangat luar biasa. Itu sih, Bro. Terima kasih, bagus. Ya. Dan saudara Sekali lagi, saya masih buka kesempatan kalau ingin Anda bertanya tentang sepuluh penjadis entrepreneur, Anda bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita atau kepada kita pada hari ini, para anak-anak uh, ya pengalaman di dunia entrepreneur. Dan memang betul, Saudara, saya secara pribadi bahwa dalam hal-hal melangkah mengambil sebuah bisnis ataupun mengambil sebuah dunia usaha, itu diperlukan keberanian, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan kemandirian. Ini yang penting. Dalam hidup saya, saudara, saya usaha cuma hanya dua. advertising terakhir adalah bangkrut, dan terakhir di dunia properti lelang. Di mana mungkin orang-orang menganggap mustahil. Tapi kita punya Tuhan yang tidak mustahil. Itu aja pegangan kita. Yang penting saudara berkreatif, Anda punya kreativitas, Anda punya keberanian. Berani melangkah ke depan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana sekarang kita memulai sebuah dunia usaha? Di mana sekarang ini persaingan begitu ketat, Begitu luar biasa Nah, Saya akan kasih tips beberapa Yang sangat bagus untuk kita praktekkan Dalam dalam hidup saya, dalam hidup Pak Agus Dalam hidup Pak Edward, sudah praktek bersama Harus berusaha Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus berwirausaha Atau menjadi seorang entrepreneur Beberapa alasan mengapa kita harus berwirausaha. Saya catat di sini adalah Pertama adalah, kebutuhan hidup semakin meningkat Kita tahu bahwa mungkin dulu Kita dalam hal sendiri Masih belum berkeluarga Punya cash, cash flow kita Ya biasa-biasa saja dan bisa kita atur Tapi pada waktu kita punya istri Punya pasangan hidup Lalu punya anak, anak mau sekolah Itu kebutuhan hidup semakin meningkat Jadi kita perlu menaikkan cash flow Ataupun income kita Yang kedua, pengangguran semakin banyak Saudara tahu bahwa banyak sekali orang-orang di PHK Dalam masa pandemic ini Kita harus berusaha dong sekarang Ini harus bagaimana survive, bangkit Supaya kita tidak mengalami Seperti PHK di dalam perusahaan-perusahaan lain Yang ketiga, pekerjaan layak sulit untuk didapatkan Ya saudara, saudara tahu Teman-teman saya lulusan S1, S2 Selalu jatuh-jatuhnya jadi apa? Jadi super great, jadi apa? Jadi gojek dan sebagainya, apakah kita mau seperti itu? Kita harus berani melangkah mulai hari ini Memang pekerjaan layak sulit Untuk didapatkan, tapi kita harus berani Melangkah bagaimana kita belajar Untuk menjadi seorang entrepreneur berwirausaha Yang keempat, biaya kuliah Tidak sebanding dengan pendapatan pada saat pertama Masuk kerja biaya kuliah tidak sebanding dengan pendapatan pada saat kita masuk kerja setuju ya saudara Nah lalu niatkan tujuan berbisnis bukan untuk mencari kekayaan sekali lagi saudara kita harus bawahi seorang pebisnis anak Tuhan adalah niatkan tujuan berbisnis bukan untuk mencari kekayaan tetapi untuk tujuan yang lebih baik untuk diberkati untuk memberkati diberkati untuk memberkati saudara ini sangat luar biasa sekali Nah selanjutnya Bagaimana setelah kita tahu harus berusaha? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadi karakter seorang entrepreneur? Seorang entrepreneur atau pebisnis atau seorang usaha? Karakter apa yang harus dimiliki? Ini yang kita penting, Saudara. Apa yang dikatakan tadi berkata, niatkan tujuan berbisnis bukan untuk mencari kekayaan, akan tetapi untuk tujuan lebih baik. Kenapa? Karena kita tahu kita harus memiliki karakter. Nah, karakter apa harus kita miliki hari ini? Yang pertama adalah motivasi tinggi untuk sukses. Saudara, kita sebagai pengusaha, kita sebagai entrepreneur harus memiliki motivasi tinggi untuk sukses menggapai sebuah impian yang the real action, yaitu kata Pak Edward tadi, ada tindakan nyata. Nah, yang kedua siap untuk menerima kegagalan. Saudara, mungkin kita usaha ini gagal. Usaha gagal, jangan takut, terus melangkah, karena kegagalan itu adalah proses di mana menuju keberhasilan. Yang ketiga adalah pantang menyerah menghadapi hambatan atau kesulitan. Jadi kita never give up, hadapi terus orang mungkin bilang kita gila dan sebagainya, tapi kita melangkah sesuai dengan impian dan dipimpin oleh Tuhan, kita pasti bisa menerobosnya. Nah, yang selanjutnya keempat, mau belajar dari banyak orang. Pak Etwa, salah satu, selalu ikut saya kemana saja. Selalu ikut makan apa. Dia ikut, pernah saya jerumusin dia Makan cabai banyak, dia pedesan saudara nah, Kenapa? Dia mau belajar Mau belajar dari banyak orang saudara Kita harus berani mau belajar dari banyak orang Yang selanjutnya Rendah hati untuk menerima masukan dari orang lain Jangan pernah dikritik saudara Emosi, dikritik anda mulai Down dan sebagainya Masukan dari orang lain, kita perlu saudara Dalam dunia usaha dan sebagainya Dan nah, selanjutnya cekatan Dalam memulai dan menjalankan sebuah peluang usaha. Kalau saudara lihat ini peluang yang baik, ayo kita kita kerjakan bersama-sama. Saudara, saya terinspirasi pada waktu bersama dengan anak saya nonton film drama Korea yang bertemakan yang bernama filmnya judulnya adalah uh, apa namanya uh, apa nih, uh, film Korea drama Korea yang CEO uh, startup start filmnya berjudul startup ya. Uh, Bajulos up ini film sangat bagus dan saya terinspirasi. Bagaimana ada mentor-mentor dunia usaha di mana mereka memimpin anak-anak muda, dewasa muda, untuk menjalankan mereka menjadi CEO, menjadi seorang leader, saudara. Dan ini mereka punya menggapai impian yang begitu tinggi, mereka menciptakan sebuah yang namanya sandbox. Sandbox itu gedung impian, di mana seluruh para, para entrepreneur, para anak-anak para muda, dewasa muda, mereka meninggalkan bisnis mereka, meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti acara sandbox ini. Sandbox ini bicara mereka mengumpulkan orang, dari 10 orang, dari 10 orang ini mereka menjalankan bisnis, yaitu menjadi seperti Steve Jobs mereka menjalankan bisnis dan mereka punya mentor di situ. Dari sekian ribuan orang terpilihlah menjadi 10 PT di mana dalam dalam sandbox itu mereka sudah menyiapkan 10 tempat ruangan untuk menjalankan dunia usaha. Dan ini yang kita kerjakan dan saya terinspirasi dalam hal ini. Saya lagi mencari beberapa mentor untuk menjalankan dunia usaha ini. Tunggu tahalmennya saudara nanti kita akan undang saudara untuk bisa bergabung Termasuk Pak Agus, Pak Tua Yang sudah kita diskusikan Dan saya sudah bertemu dengan dunia Dengan dua orang mentor dia Mereka punya anak Tuhan Dan rendah hati Dan dia mau bergabung bersama dengan kita Jadi kita harus cekatan dalam mulai usaha Dan menjalankan sebuah pulang usaha Tidak malas untuk melakukan pekerjaan detail Dan yang pasti adalah menghindari rasa malu Oke, okay, baik Silakan Pak Agus, berikan pandangan Anda Ya, mungkin
2: Tadi sempat singgung di awal ya Uh, baik, baik ya yang saya kerjakan yang sekarang ya. ini sedang kita coba mau bangun ya Bro Hobi sudah dengar kemarin ya yang baik, film Bro ya ya yang Bro Hobi ceritakan pun saya sudah lihat filmnya memang itu luar biasa boleh menjadi inspirasi yang luar biasa film mm -hmm. itu ya dari bukan siapa siapa akhirnya menjadi luar biasa ya idenya akhirnya dipakai ya. menjadi peluang bisnis yang luar biasa itu film ya Uh, sama seperti yang Bro bilang bahwa saya juga sedang membangun satu, satu usaha yang dilakukan bersama dengan anak-anak Tuhan dan anak-anak muda rata-rata uh, usianya masih di bawah di bawah 40 lah mereka rata-rata semua jadi saya coba kumpulkan komunitas ini dan kita membentuk satu badan kooperasi untuk menjadi berkat dan tujuannya seperti Bro bilang juga bukan untuk sekedar bicara tentang mencari kekayaan, tapi Bagaimana berdampak buat e, banyak orang, ya khususnya Mbak -Mba Tuhan. Jadi plan kita, kooperasi kita ini akan kita bangun di daerah-daerah juga. Ini Kita sekarang sedang melakukan izin e, dari Menteri Kooperasi untuk membangun kooperasi ini. Setelah itu kita akan bergerak ke daerah untuk membuka cabangnya dan untuk memberkati para hamba Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan yang di daerah yang selama ini, kalau mereka sudah mulai tamat SMA, mereka ke kota-kota besar, akhirnya tinggalkan desanya dan mereka bekerja di kota besar. Dengan gaji yang tadi Robby bilang lah, berapa sih yang mereka bisa dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, kita mencoba akan membangun uh, di daerah-daerah operasi di mana mereka bisa melakukan aktivitas baru di sana, melakukan usaha baru sehingga bisa uh, mendapatkan penghasilan cukup baik buat mereka dan buat gerejanya juga. Nah, itu yang kita sedang bangun, Bro Robby. Jadi, kita berharap nanti dukungan juga dari rekan-rekan teman-teman untuk bisa sama-sama kita bangun ini. Karena boleh saya bilang ini belum pernah dilakukan oleh gerejanya. Ya di luar sana mungkin ada orang-orang sudah mulai melakukan. Tapi kita coba membangunnya dengan metode baru, dengan dengan cara yang baru. Nah ini maka kita nanti juga akan belajar dengan Bro Robi. Bagaimana entrepreneur yang betul-betul bisa uh, mengembangkan dengan luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-gereja di daerah. ya Kita sudah berkumpul 9 orang anak-anak Tuhan. Uh, ada pendeta juga di sana, pendeta muda yang kita sedang coba dapatkan usaha ini dan kita menjadikan berkat buat banyak orang. Itu si Bro Robi yang mungkin saya kasih gambaran apa yang sedang kita lakukan. Uh, saya lihat Bro Robi begitu semangat, begitu luar biasa dan ini memacu saya sebenarnya jujur ya. saja salah satu yang memacu saya juga untuk uh, harus melakukan sesuatu gitu ya agar kita hmm. bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Seperti itu Bro Robi. Ya. Betul, Pak Gus. Pada waktu kemarin, Bapak Ibu, Saudara-saudara pendengar terkasih, saya menarik dalam hal, -hal bagaimana Pak Gus memiliki entrepreneur luar biasa. Kalau bisa, dilegalin supaya kepercayaan orang lain kepada menanam saham dan sebagainya terpercaya karena ter, 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 terdeteksi melalui legalitas, yaitu dengan koperasi. Kalau kooperasi kan sudah hukumnya kuat, Bapak Ibu nah makanya dari itulah Pak Agus sedang merancang koperasi yang yang akan dibentuk dan koperasi itulah yang akan menjadi penyaluran berkat yaitu bagi banyak orang ber, berinvestasi ataupun dengan modal kecil modal 10 juta 5 juta mereka bisa berbisnis ya dengan modal kecil nanti kita akan bahas juga tentang uh, bagaimana cara memulai wilayah usaha nah saudara uh, ini salah satu contoh yang saya bilang tadi ya jadi bagaimana kita bisa mengembangkan oh di tengah pandemik tapi bisa menghasilkan uh, sebulan bisa dua tiga persen dari modal 10 juta Nah itu kan hal yang langka Ya kan, kalau saudara nabung di bank, deposito Paling berapa persen yang sudah dapatkan selama setahun Tetapi kalau saudara melihat Peluang bisnis ini dan bisnis tujuh, maka saudara tujuh, Jangan 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 jangan, jangan, jangan ambat dalam memutuskan sesuatu. Makanya pada waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Bro ngobrol Agus, ayo kita kembangkan bersama-sama dan kita akan mem memprokamilkan dengan teman-teman dari sobat pendengar yang mau bergabung dengan kita nih Pak Agus, ya dengan bisnis yang kita modalkan ini, kita jadi contoh ini bisa berkembang, baru kita tarik sebanyak-banyaknya teman-teman anak-anak Tuhan yang mau bergabung. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis untuk anak-anak Tuhan harus hati-hati, ya. Makanya saya bilang. Pondasi yang dibangun dunia usaha kita harus jangan nanti gara-gara uang ribut gara-gara uang kita pecah gara-gara uang kita kira-kira pindah gereja nah ini lagi kita harus mendasari yang seperti yang saya bilang tadi bisnis bukan mencari kekayaan tapi tujuan yang lebih baik dalam hal tujuan yang lebih baik kita mau harus memiliki karakter nah ini dia ada beberapa pertanyaan yang kita perlu jawab ya. nah terakhir mungkin pandangan dari Pak Edward bagaimana Pak Edward sebelum kita jawab ke pertanyaan yang masuk silakan Pak Edward untuk menanggapinya Ya, uh, saya sangat senang sekali Pak Robi itu mengandai yang uh, startup karena memang anak-anak muda sekarang ya itu uh, mengarah ke mempunyai dreams untuk membuat startup. Ada beberapa ada beberapa anak muda yang barusan lulus kuliah pun di daerah mereka uh, dari uh, backgroundnya arsitek mereka berjaya untuk membuat startup dan. Uh, ide-ide muncul. Jadi memang harus ide Pak Robi itu sangat bagus, ada tempat menampung untuk kita mengseleksi ide-ide dan membuat mereka itu menjadi pengusaha bukan uh, karyawan. Nah, karena memang, memang perlu proses ya untuk menjadi CEO atau memiliki perusahaan, perlu proses dan perlu mentoring. Jadi dengan konsep seperti ini, ini akan sangat membantu Indonesia terutama anak-anak muda untuk berkreasi. Karena sekarang dunia berubah, dan um, banyak anak-anak, banyak teman-teman juga yang buat startup, tapi banyak yang kurang kurang berhasil, bukan belum berhasil, kurang karena mentoring. Nah, itu sangat bagus Pak Ruby, karena begitu banyak anak-anak muda yang memiliki impian untuk bangun startup. Nah, sekarang anak-anak kecil pun, kalau ditanya mau impian jadi apa, berbeda dengan kita dulu pilot, dokter, anak-anak sekarang <laughs> mobil online, jadi gamers. Nah, bagaimana mewujudkan mereka memiliki game sendiri, karena memang penghasilan seorang gamers itu luar biasa besar, uh, setelah diselidiki. Bahkan kalau dia membuat games dan digandrungi banyak orang, game itu hmm. Hmm, jadi uh, pundi-pundi dia yang masih muda, masih belasan tahun, masih tiga 30, mendapatkan penghasilan dari uh, games yang dia buat, bahkan seorang gamers, gitu. Jadi uh, itu ide bagus Pak Robi untuk membangun uh, usaha sendiri dan karakter karakter seorang pengusaha kan harus kuat ya, bapak. Terima kasih. Ya, oke. Okay, terima kasih Pak Gus, Pak Edward. Nah, saudara saya akan uh, beberapa pertanyaan yang masuk. Shalom Pak Robi pagi buat saya uh, dari Pahang nih, sunta. Shalom Pak Robi pagi buat saya seperti. Tuhan Yesus pasti bisa mengambil keputusan dengan baik Dan untuk Pak Agus Rencananya sangat baik dan pasti berhasil Amin Visi-visinya pun sangat keren God bless Yaitu hanya statement dari uh, Apa? Dari Pak Hans Nah masuk lagi nih Pertanyaan pendengar. Apa ciri-ciri khusus atau yang menonjol Dari seorang yang memiliki jiwa entrepreneur? Apa ciri-ciri khusus atau yang menonjol Dari seorang yang memiliki jiwa entrepreneur? Mungkin Pak Agus Bisa dijawab Pak Agus
2: mungkin yang paling simpel satunya aja berani kali ya Bro Robi ya silakan Pak. berani ya itu yang, yang... ya menurut so. saya sih Bro Robi mungkin yang yang utama itu berani berani melakukan sesuatu berani memunculkan ide-ide baru kalau dari saya ya terlepas dari mungkin Bro Robi lebih paham
1: lah karena kan Bro Robi yang hmm. ada di dunia entrepreneur ini gitu ya <laughs> seperti itu Bro Robi betul memang pertama Saudara, modal seorang entrepreneur adalah dia harus berani Berani seperti bonek gitu ya saudara ya Jadi harus harus berani melangkah Jangan takut untuk orang bilang begini Aduh saya gagal sebagainya Jangan takut, berani dulu Yang penting um, menurut saya siapa lagi jiwa seorang entrepreneur itu berani Ya berani apa? Melangkah Berani melangkah Kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa melangkah yang penting, siapa Tuhan kita, kita harus mengenal Dia yang lebih dalam. Maka dari itu, yang penting adalah berani. Waktu saya gagal, saya habis semuanya, tapi saya mau berani melangkah. Kalau saya stop sambil di situ, saya berdiam diri, dan saya tidak lakukan apa-apa, maka saya nggak bisa seperti sekarang. Saudara, berani melangkah. Itu yang pertama, ya. Jadi, khusus yang melonjol dari kita adalah berani melangkah jangan takut, yang kedua adalah mandiri, itu yang menonjol kalau saudara mau mandiri, saudara mau memiliki peluang yang lebih besar lagi dalam uh, uh, mengembangkan dunia usaha, saudara harus berani dan kedua berani melangkah, dan yang ketiga tadi adalah kita harus nah itu yang kita harus lakukan secara mandiri Ya, jadi ini yang kita harus lakukan untuk cara bagaimana menjadi entrepreneur itu menjawab ya terus lalu ada lagi adakah faktor eksternal yang diperlukan untuk berhasilnya seorang menjadi entrepreneur yang berhasil adakah faktor eksternal yang diperlukan untuk berhasilnya menjadi seorang apa menjadi entrepreneur yang berhasil nah saudara tahu bahwa kenapa banyak orang yang dalam hal faktor eksternal yang diperlukan untuk berhasil sama menjadi entrepreneur yang berhasil apa nah saya mungkin siapa dulu nih mungkin pak Edward gimana pak Edward Faktor eksternal ini diperlukan untuk berhasilnya seorang menjadi entrepreneur berhasil? Bisa dijawab? Um, kalau saya pertama itu dia harus ada mentor. Terus ada yang membeli hmm. jadi waktu dunia oh. usaha. Dia mulai, Betul. dia membeli dunia usaha ini. Uh, di dunia usaha itu siapa yang uh, berhasil? Kita belajar sama dia, mentoring. Uh, kita ikut. Nah itu uh, paling penting karena banyak yang Uh, saya pernah alami sendiri bahwa saya memiliki ide, saya hajar sendiri pada saat tertentu, anda kelihatan ada hasil, tapi pada saat terjadi jalan buntu, uh, mau saya berhenti aja. Padahal sebenarnya kalau diteruskin, terusin itu udah jadi besar. Karena uh, ini pengalaman pribadi saya, karena saya gak ada ada ya. Saya melihat sebuah pola yang baik, bagus. Ini kayak ini bagus ini. Saya berubah sedikit, saya maju, jadi boom, di tengah jalan terjadi tantangan, nah saya berhenti. Nah, di saat yang sama, ada di, di tempat lain, lakukan hal yang sama, dan itu sampai sekarang berjalan, karena dia ada mentor, rupanya. Seperti itu, Pak. Pertama itu harus ada mentor. Ya. Soal berani, ya itu harus. Sangat setuju. Nah, terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Ya, kasih Pak. <laughs> Kalau berani itu harus baik-baik. Ya, terima kasih, <laughs> untuk e, hal yang luar biasa. Padahal, padahal saya nggak jajian sama dia ya, tapi dia tahu nih. Ya betul, betul, saudara. Jadi pertanyaan tadi bagus. Faktor eksternal yang diperlukan untuk berhasil adalah adalah mentor. Banyak orang gagal dalam bisnis. Saya pernah gagal karena saya merasa bahwa saya orang manusia pria yang paling super. Kenapa? Karena saya pikir saya mampu menanggulangi menjadi seorang anak muda yang berhasil dulunya di advertising, tetapi gagal. Gagal, kenapa? Karena cek tidak punya mentor dalam bisnis rohani saya punya tetapi dalam bisnis saya tidak memilikinya makanya saya gagal. Saudara, pastor itulah yang pertama yang kita selaku dalam mentor. Makanya saya bilang film yang startup itu sangat bagus sekali. Kenapa? Jadi ada seorang dulu itu memiliki ide bagaimana membuat uh, makanan datang ke rumah yang sebelum ada Gojek ada, ada GoFood ya saudara ya. Ini udah dipikirkan dulu sebenarnya sama seseorang. Ternyata dia datang ke sini, ke datang perusahaan ini, perusahaan ini ternyata ditolak, 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 gagal. Akhirnya stres. Nah ini orang yang tidak Tuhan ya, kalau dia dalam Tuhan pasti dia akan maju terus, tapi akhirnya dia gagal dan meninggal kecelakaan. Dan idenya ini ditangkap oleh seorang pengusaha yang anak Tuhan juga mungkin saat itu lalu dikembangkan lah, dunia sandbox di mana dunia impian, gedung impian, diciptakanlah uh, para entrepreneur-entrepreneur sejati, entrepreneur muda, dan mereka memiliki mentor-mentor dari seorang direktur-direktur sukses di dalam perusahaan. Saudara, ternyata di Indonesia, saya cat di Januari, saya melihat di berita BaBe, itu ternyata sudah ada. ya Anak-anak muda ada sekitar 15 orang, mereka menciptakan yang namanya makanan Korea. Dan ternyata Bank BRI, ini mensupport sampai memberikan dana modal sebesar 30 miliar Saudara. Saya akhirnya bertanya kepada para bank-bank yang ada, bagaimana ini? Yaitu mereka mencari ide-ide yang baru, ide-ide ide-ide kreatif dan ini yang bisa di, kita laksanakan dengan modal usaha yang kecil tapi mereka mendapatkan investasi dari seorang perusahaan besar, yang bernama Bank BRI 30 miliar. Ternyata ini bukan fiksi Saudara, ini kenyataan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi harus dimiliki mentor Ya, yang terakhir adalah, saya catat adalah Rumus sukses dalam dunia usaha Yang saya mau bahas tapi sudah ditanyakan Adalah tiga, modal Atau capital, kerja Dan keberuntungan sama dengan sukses Jadi ada rumusnya saudara Modal plus kerja plus Keberuntungan sama dengan sukses Modal itu bicara tentang apa? Tentang uang, tentang aset Tentang skill Tentang networking yang sebentar Dibangun oleh Pak Agus ini betul sekali. Jadi modal itu dibutuhkan kita nggak bisa modal sendiri. Saya juga nggak bisa modal sendiri. Saudara juga nggak bisa sendiri. Harus melibatkan networking. Cari orang-orang yang sehati dengan saudara. Skill itu dibutuhkan. Itu sebuah modal juga aset. Kalau saudara tidak punya skill, nggak punya uang, ternyata punya network. Nah, network akan mengumpulkan uang dan skill saudara dan aset saudara akan bertambah. Yang kedua adalah plus kerja. Kerja yang dimaksud adalah adalah apa? Aktivitas dalam mengusahakan keberhasilan kita. Dan yang terakhir adalah faktor keberuntungan. Yaitu menjadi pribadi yang baik, memberikan energi positif, dan mentaati saran atau syarat. Luar biasa. Baik, kita bahas lagi tentang Pak Agus. Nih, ada pertanyaan, Pak Agus. Menarik nih. Makin panas nih. Jenis koperasi apakah yang ingin dikembangkan untuk membantu anak-anak tua dan hamba-hamba Tuhan? silakan Pak Agus. Nanti kita bahas ini. Boleh nih. Baik nih. Ya. Baik, Bro Robi. Kooperasi pangan kah? Kooperasi simpan pinjam kah? Atau kooperasi nah, lainnya, Pak Agus? silakan Pak Agus. Ya, betul
2: kita lebih kepada kooperasi yang bergerak di pertanian makanya kenapa kita ngambilnya di pertanian karena kita hmm. tahu di daerah-daerah di baik Kalimantan Sumatera, di daerah-daerah sana banyak lahan yang dimiliki anak-anak Tuhan di sana yang tidak terpakai dengan baik makanya kenapa kita akhirnya berfokus kepada pertanian agar kita bisa memaksimalkan di daerah itu pertanian sehingga membangun juga desa itu juga kita akan jadi begini ya bro Robi Dari desa nanti kita akan ambil seluruh uh, hasil hasil pertanian mereka Dan kita akan bawa dan kita yang akan akan menjualnya ke perusahaan-perusahaan yang besar uh, Untuk sekarang ini kita sudah ada beberapa perusahaan besar yang sudah meminta ya hmm. Untuk uh, untuk kali ini kita baru melakukan kelapa Dan ini kita sudah jalan Kelapa ini kita sudah jalan, ada permintaan sat, uh, satu bulan itu sampai 500 uh, ton untuk kelapa yang kita sedang akan coba penuhi uh, targetnya ini, gitu ya. Jadi, kalau ditanya kooperasi yang bergerak, bilang kita bukan simpan pinjam, walaupun di dalam kooperasi pasti ada simpan pinjam untuk keanggotaan. Tapi kita nggak fokus itu, kita fokusnya adalah uh, bagaimana mengembangkan pertanian, lalu bisa menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga petani-petani, baik juga di daerah mereka, bisa menikmati hasil lebih baik. Termasuk para hamba Tuhan, kita berharap nanti ke depannya para hamba Tuhan, anak-anak yang... Anak-anak Kristen yang ada di daerah mereka bisa bangun satu koperasi cabang kita untuk ayah mereka kelola dan mereka yang kumpulkan di setiap daerah jadi kita punya base dan itu yang akan kita ambil dari sana untuk kita uh, kirim ke perusahaan-perusahaan besar itu kurang lebih gambarannya ya dia ya. kalau nanti kedepannya baru kita akan presentasikan lebih detail kalau memang ada rekan-rekan yang tertarik untuk ikut di dalamnya seperti itu bro
1: ya jadi bentuknya adalah koperasi pangan ya Pak Agus, ya betul ya betul, jadi... betul melihat peluang dari dunia usaha pertanian ini sangat menarik ini sebuah sebuah usaha yang memang mungkin mungkin kemarin saya dengar dari Pak Gus adalah karena kenapa basically krisi Agus ini bukan dunia pertanian ini dia nggak bisa nggak bisa ya kan dunia dia dunia usaha yang lain marketing tetapi kenapa melihat ini kenapa karena ada orang ahli di bidangnya yaitu temannya yang bekerja dulu di BUMN betul Pak Gus nah itu cerita loh Pak betul. kenapa orang bertanya kalau kamu kan tidak menguasai Nah Betul. pertanyaannya ya. adalah siapa yang menangani di sana Mungkin bisa cerita sedikit Pak Oh baik, boleh Ya kita ada
2: beberapa teman, kita kurang lebih ada 9 orang Yang ada di di dalam uh, kooperasi ini Ya salah satunya adalah namanya Ibu Ike uh, Dia yang menangani semuanya untuk uh, bicara tentang uh, mencari uh, bayernya Artinya memang dia sudah banyak kenal dengan bayernya Dan dia memang sudah sering melakukan usaha ini Ya Saudara tahu bahwa di Indonesia itu banjir permintaan baik di lokal maupun di luar negeri itu sangat-sangat tinggi. Cuman yang dibilang tadi uh, Bumn sendiri tidak mampu menampung atau memenuhi kebutuhan dari uh, permintaan itu. Sehingga kadang-kadang mereka kesulitan sehingga meminta bantuan beberapa koperasi untuk mensuplai mereka. Nah, kita mengambil peluang itu. Ya, kita mengambil peluang itu karena itu merupakan sesuatu yang luar biasa pemerintah sendiri belum bisa seperti karena mungkin penanganannya menurut menurut rekan kita tadi penanganannya masih belum cukup baik sehingga belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan. Padahal Indonesia itu sangat-sangat melimpah hasil hasil apa namanya pertaniannya tapi belum bisa dikelola dengan baik. Nah, kita berpikir dari kitanya ada 9 orang, ada satu yang di orang salah satu juga ada bagian yang luar biasa di dalam dia main value jadi orang yang sangat luar biasa dia adalah coach juga untuk bisnis. Jadi ada beberapa orang di dalamnya yang luar biasa yang yang sudah memang uh, berkecimpung di dunia ini, di dunia bisnis ini, sehingga kita nggak kesulitan untuk menangani hal ini. Ya, Kita sudah jalankan uh, satu dua kali ini, dan kita sudah mendapatkan profitnya, seperti Bro Roby bilang, uh, profitnya sudah ada dan kita akan gunakan itu juga untuk menjadi berkat buat orang lain. Seperti itu Bro Roby.
0: Wah
1: luar biasa, Nah makin panas nih Bapak Ibu Saudara, Sobat Pendengar, Mau makin menarik, ya cuma waktu juga nih, hanya 10 menit lagi, tapi uh, saya skip dulu karena nanti minggu depan setelah kita bahas minggu depan lagi, saya akan kupas bagaimana, uh, bagaimana kita bisnis berdasarkan hobi dan keahlian, lalu cara mendapatkan modal. Dari bank dan sebagainya Nanti kita akan kupas Lalu langkah mendapatkan modal Ini kan yang penting nih Bapak Ibu yang tadi saya sudah katakan Bagaimana sebuah bisnis Atau uh, sebuah usaha bisa berhasil Adalah dengan modal Plus kerja plus keberuntungan Nah, dua minggu ke depan Kita akan bahas tentang bagaimana Kita bisa mendapatkan modal Untuk menciptakan dunia usaha Dan, saya saya tertarik terbaru, dan nanti mungkin saya akan undang Orang bank secara langsung Bagaimana <laughs> tetapi ya mau <Baru> dikupas tetapi <laughs> makanya <laughs> ini yang ini panjang sekali materinya. Jadi saya pikir puji Tuhan kalau ini kesempatan kita untuk kita dapat memberitahukan kepada teman-teman sobat pendengar. Kalau makin menarik nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Nah, mungkin dua minggu ke depan sebelum kena minggu depan kita bahas tentang uh, tentang apa bersama dengan uh, penyitas uh, Uh, bekas penyakit COVID-19 minggu depan lagi, catat tanggal mainnya Kita akan bahas tentang Kupas cara mulai usaha, memilih ide usaha Bisnis berdasarkan hobi dan keahlian Cara mendapatkan modal Lalu langkah mendapatkan modal Ada bisnis plan yang kita akan lakukan Dan menyusun bisnis plan Dan kita akan kupas juga Mengapa banyak orang gagal dalam bisnis Coba, tidak punya pengalaman Tidak bakal jualan, belajar dong Ya, yeah, so Luar biasa, dan uh, saya masih menunggu uh, Mungkin kita akan bikin statement terakhir Kalau Bapak Ibu tertarik dengan apa yang sudah kita katakan Tentang mengenai koperasi yang pertanian bisa bergabung bersama kami base camp kami Kaya. ada di Mall Sudayu Square Depagus ya, <laughs> dulu di Puri sekarang kami akan setiap hari berkumpul di sana dengan para entrepreneur entrepreneur dengan para marketing marketing banyak orang yang mau belajar silahkan mau belajar dengan kita yuk sama-sama kita sharing bagaimana pengalaman pribadi karena ini cuma satu jam saya menggunakan kesempatan juga kita juga berdoa ternyata ide kreatif hal tentang good news ini sangat luar biasa Pak Yusak sudah berdobrak hal ini kita berdua buat good news ministry yang segera akan ditabiskan atau dibentuk uh, yang dimana ministry ini berguna buat seluruh ide-ide seluruh, uh, usaha ide-ide rohani dan sebagainya bisa bergabung di good news ministry ini kita dukung bersama-sama pada waktu Pak Yusak mengatakan ini saya mendukung pertama kali kenapa ini ide yang luar biasa di dalam pandemi kita boleh jadi berkat di tengah pandemi kita bisa mempromosikan perusahaan-perusahaan lain di tengah pandemi kita dapat ide-ide yang baru melalui good news ministry ini kita selalu dukung doakan untuk perayatan hal ini kenapa? karena ini hal yang luar biasa di tengah radio rohani di Indonesia sudah mulai tutup banyak yang tutup tapi justru good news Berani melangkah ke depan Kenapa? Saya yakin Karena butuh pendobrak-pendobrak Kita butuh seperti hamba Tuhan Pak Pendeta Yusak Fulstrim Pendeta Yusak yang, yang kita ciptakan Dan jangan takut Jangan gentar Kita akan tetap mendukung dan sebagainya Baik e, Mungkin statement terakhir dari Pak Agus dan Pak Edward silakan.
2: Ya Saya mungkin ya Bu ya Robi Ya buat saya Bahwa ya. Justru di dalam kondisi seperti beginilah Anak-anak eh, Tuhan harus muncul sebagai suatu pelopor, suatu kegerakan baru yang akan banyak menjadi berkat e, bukan hanya buat kita pribadi tapi juga buat banyak orang ya inilah bukti bahwa dampak dari anak-anak e, Tuhan itu bisa nyata pada saat kita mampu menciptakan sesuatu yang baru seperti Bro Robi katakan menjadi entrepreneur-entrepreneur yang justru akan orang melihat ini bukan peluang tapi buat kita saya berharap ini menjadi peluang besar buat kita sehingga kita menjadi dampak yang besar bagi gereja kita Dampak besar bagi bangsa ini ya Sehingga kita bisa memberikan Peran kita buat perke Pertumbuhan, perkembangan Baik gereja maupun bangsa ini Itu dari
0: saya Bro Robi Oke
1: okay, mungkin dari Pak Atua. terakhir um, Para pendengar yang Baik Dimanapun berada pada karibu Kalau dari saya adalah Di saat krisis Itu selalu ada peluang Nah Uh, saat krisis saat ini itu Begitu banyak peluang yang kita lihat ya uh, Kita tidak Usah Bagi saya tidak usah melihat sebuah krisis Tapi lihatlah ada peluang Di tengah-tengah krisis Dan itu saya pribadi rasakan teman-teman lain rasakan Yang penting pada saat Anda melihat ada peluang Ambil itu dan lakukan Itu dari saya Pak Robi, singkat dari saya Baik, terima kasih Pak Agus Pak Edward Pak Aset yang sudah dari Zoom Makasih Sobat pendengar Waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini Japi jangan takut Kita akan kupas terus tuntas Selama uh, beberapa bulan ke depan Perihal tentang menjadi seorang entrepreneur Baik uh, Waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini uh, Biar kiranya pesan saya secara pribadi Buat Sobat pendengar, Kalau berani moto berwirausaha adalah Kalau berani Jangan takut-takut Kalau takut Jangan berani-berani Ini -berani. dari hadapan anda terima kasih untuk kesempatan waktu yang sama jangan 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 lupa jangan pernah lalui dari channel Anda setiap Senin sampai Jumat hanya di Good News Ministry yang sudah ada dan kita akan mendengar setiap banyak berkat berkat yang Tuhan bagikan melalui siaran radio ini.